0: Also ich glaube schon, dass die Bürgerinnen und Bürger ein Stück weit selbstbewusster geworden sind, weil sie einfach wissen, sie geben nicht in Bayern und Kommunalwahl alle sechs Jahre ihre Stimme ab und dann haben sie eigentlich nichts mehr zu melden, können vielleicht noch mal Unterschriften sammeln oder eine kleine Demo machen, aber mehr auch nicht. Sondern sie wissen, sie haben hier ein handfestes Instrument an ihrer Seite, womit sie auch wirklich verbindliche Entscheidungen zu sich zurückholen können. Und das ist ja das Besondere bei Bürgerentscheiden in Abgrenzung zu anderen runden Tischen oder Beteiligungsverfahren, dass am Ende die Entscheidung verbindlich ist, also einen Gemeinderats- oder Stadtratsbeschluss ersetzt.
1: Und damit herzlich willkommen zu Servus Demokratie, eurem Politikpodcast aus Bayern. Mein Name ist Jan Renner vom Verein Mehr Demokratie. Schön, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. Wir haben diesen Podcast gestartet, um euch über die demokratischen Gestaltungsmöglichkeiten in Bayern zu informieren. Dafür haben wir in unserer letzten Ausgabe über Volksbegehren und Volksentscheide gesprochen, also darüber, wie wir uns in Bayern auf Landesebene direkt demokratisch einbringen können. In dieser Folge gehen wir eine Ebene tiefer, und schauen uns an, wie Menschen in Bayern in ihren Kommunen und Landkreisen vor Ort demokratisch mitbestimmen können. Genauer gesagt geht es in der heutigen Folge um Bürgerbegehren und Bürgerentscheide. Der Verein Mehr Demokratie hat soeben den Bürgerbegehrensbericht anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden in Bayern veröffentlicht. Grund genug also, um das Thema einmal ausführlich zu besprechen. Dafür habe ich mich mit meiner Kollegin Susanne Socher unterhalten, die ihr auch gerade schon am Anfang kurz gehört habt. Das gesamte Gespräch mit Susanne gibt es gleich, nach einer kurzen Vorstellung des Bürgerbegehrensberichts. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge von Servus Demokratie. Am 1. Oktober 1995 haben die Bürgerinnen und Bürger Bayerns Geschichte geschrieben. Per Volksentscheid haben sie ihr Recht auf Bürgerbegehren und Bürgerentscheid erwirkt. 57,8 Prozent der Stimmen befürworteten den Gesetzentwurf von Mehr Demokratie für die Einführung der direkten Demokratie auf kommunaler Ebene. Dementsprechend heißt es seitdem in Artikel 12 Absatz 3 der Bayerischen Verfassung, die Staatsbürger haben das Recht, Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinden und Landkreise durch Bürgerbegehren und Bürgerentscheid zu regeln. Der gewonnene Volksentscheid stellt einen großen Erfolg für die Mitbestimmungsrechte im Freistaat dar, den sich die Bürgerinnen und Bürger gegen die bayerische Staatsregierung erkämpften. Wie sich im Verlauf der Jahre zeigen sollte, etablierte sich die direkte Demokratie auf kommunaler Ebene immer mehr in der politischen DNA des Freistaats. In allen Ecken Bayerns nutzen die Menschen mittlerweile Bürgerbegehren und Bürgerentscheide, um ihre Orte mitzugestalten. Das Corona-Jahr 2020 markierte das 25-jährige Jubiläum seit der Einführung dieser direktdemokratischen Instrumente. Als einzige Organisation, die seit 1995 Bürgerbegehren berät und wissenschaftlich erfasst, liefert der Bürgerbegehrensbericht von Mehr Demokratie konkrete Zahlen und Auswertungen zur direkten Demokratie in Bayern. Ein paar dieser Zahlen möchte ich euch jetzt vorstellen. Im Zeitraum von Oktober 1995 bis Oktober 2020 fanden insgesamt 3.249 direktdemokratische Verfahren in Bayern statt. Diese direktdemokratischen Verfahren setzen sich zusammen aus 2642 Bürgerbegehren, also Initiativen aus der Zivilbevölkerung, die Unterschriften sammeln, um ein Thema verbindlich auf die politische Agenda zu setzen und einen Bürgerentscheid einzufordern. Zum anderen beinhalten diese direktdemokratischen Verfahren auch 607 Ratsbegehren also die Möglichkeit von Gemeinderäten der Bevölkerung, selber Themen zur Abstimmung vorzulegen. In 1998 Fällen kam es in Bayern zu einem Bürgerentscheid. Die durchschnittliche Abstimmungsbeteiligung bei diesen Bürgerentscheiden liegt bei 51,3%. Prozent. Wobei man sagen muss, dass die Beteiligung in größeren Städten etwas niedriger ist und in kleineren Gemeinden gerne auch mal überhalb dieser 51,3 Prozent liegt. Nimmt man nun alle direktdemokratischen Verfahren in Bayern bisher und bricht sie auf die 25 Jahre herunter, ergibt das 130 Verfahren im Durchschnitt pro Jahr. Das ist im deutschlandweiten Vergleich eine sehr gute Zahl. Denn in keinem anderen Bundesland gibt es so viele Bürgerbegehren und Bürgerentscheide wie in Bayern. Zur Verdeutlichung, im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen war es im Jahr 2021 eine erfreulich hohe Anzahl von 37 direktdemokratischen Verfahren. Zum Vergleich, in Bayern sind es durchschnittlich 100 direktdemokratische Verfahren mehr. Insgesamt finden knapp 40 Prozent aller direktdemokratischen Verfahren Deutschlands in Bayern statt. Die Stadt mit den meisten direktdemokratischen Verfahren in Bayern ist dabei Augsburg. 36 Bürgerbegehren und Ratsbegehren hat es in der Fuggerstadt seit 1995 bisher gegeben. Auf Platz 2 liegt München mit 33 Verfahren, gefolgt von Erlangen auf Platz 3 mit 23 direktdemokratischen Verfahren. Betrachtet man den gesamten Freistaat, erlebt eine bayerische Gemeinde oder Stadt durchschnittlich alle 16 Jahre ein Bürgerbegehren oder ein Ratsbegehren. So, das waren jetzt geballt einige Zahlen und Informationen zur direkten Demokratie in Bayern. Wenn ihr ausführlichere Auswertungen, Grafiken und noch mehr Zahlen zu Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden in Bayern wollt, dann empfehle ich euch, den Bürgerbegehrensbericht anzugucken. Diesen findet ihr in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Okay, also wir wissen jetzt, dass Bürgerbegehren und Bürgerentscheide in den ersten 25 Jahren in Bayern häufig angewendet wurden, dass die direktdemokratische Praxis auf kommunaler Ebene in Bayern funktioniert und dass es in keinem anderen Bundesland so häufig direktdemokratische Verfahren gibt wie in Bayern. Doch was bedeuten Bürgerbegehren und Bürgerentscheide im größeren Kontext für die Demokratie im Freistaat? Wie haben sie die politische Kultur in Bayern beeinflusst? Darüber spreche ich nun mit Susanne Socher. Susanne macht seit 20 Jahren die Bürgerbegehrensberatung für den Verein Mehr Demokratie und kennt sich wahrscheinlich so gut wie niemand sonst mit Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden in Bayern aus. Hallo und herzlich willkommen. Danke Susanne, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir über das Thema Bürgerbegehren und Bürgerentscheide zu sprechen. Bevor wir jetzt gleich inhaltlich einsteigen und wirklich loslegen, könntest du dich vielleicht selber ganz kurz vorstellen und erzählen, was du eigentlich bei Mehr Demokratie machst.
0: Hallo Jan, danke für das Gespräch. Ja, ich stelle mich gerne vor, bei Mehr Demokratie bin ich vor allem verantwortlich für die Beratung von Bürgerbegehren. Das hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an. Das heißt konkret, dass Initiativen, die vor Ort eine, eine Frage haben, ein Anliegen haben, was normalerweise der Gemeinde oder Stadtrat entscheidet, ähm, beschließen, dass sie das selbst entscheiden wollen. Die Möglichkeit gibt es jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Und wie das Ganze geht, das sind in der Regel kommunalpolitische Laien, keine Ahnung, ähm, ganz oft, ähm, welche Formerfordernisse, welche Verfahrensschritte, welche Organisation das Ganze braucht, ähm, die berate ich. Und gleichzeitig berate ich aber auch äh, MitarbeiterInnen der Verwaltung, die ja in der Regel auch sehr selten mit so einem Bürgerbegehren zu tun haben. Und ähm, es gibt jetzt keine Ausbildung im Verwaltungsbereich, ähm, dass sie die wissen, wie die mit diesem Instrument umgehen. Und äh, die berate ich auch. und und auch noch ähm, die letztlich äh, Gemeinderäte und, und Bürgermeister, ähm, die, wenn mit sowas konfrontiert sind, äh, auch oft sehr viele Fragen haben. Und so mache ich eine Rundumberatung für alle Beteiligten. Und ähm, jetzt wird sich der ein oder andere fragen, wie kann das denn funktionieren? Das kann funktionieren, weil wir inhaltlich neutral sind. Also es geht wirklich darum, das Verfahren anzuwenden, auf mögliche Herausforderungen hinzuweisen, mögliche Fallstricke im Vorfeld schon äh, ins Auge zu nehmen. Und ähm, dann ja, findet da ganz oft von Anfang bis Ende eine Beratung statt. Manche kommen auch dazwischen. Und das ist so meine, meine Hauptarbeit bei Mehr Demokratie. Ähm, die mache ich auch für andere Bundesländer, nicht nur für Bayern.
1: super. Dankeschön. Das heißt, wir haben jetzt schon erfahren, du bist quasi die Person, an die man sich wendet, wenn man ein Bürgerbegehren starten will. Kannst du grob überschlagen, wie viele Initiativen bzw. wie viele Bürgerbegehren du in deiner Laufbahn schon beraten hast?
0: Ja, den Versuch habe ich mal gemacht und war selber sehr erstaunt. Also ich berate jetzt seit 20 Jahren. Es gibt sehr, sehr viele Verfahren in Bayern und ich komme, und ich konnte selber gar nicht glauben, auf über 1000 Verfahren, die ich an irgendeiner Stelle begleitet habe. Wie gerade schon gesagt, die einen länger, die anderen kürzer, aber da bin ich sicher, über tausend Verfahren, tausend Initiativen, die, mit denen ich in den letzten 20 Jahren, muss man sagen, Kontakt hatte. Nicht alle haben zum Bürgerentscheid geführt, manche haben nur die Idee einfach mal bewegt, manche habe ich nur Einzelfragen beraten und manche habe ich wirklich von der Idee bis zum Entscheid begleitet.
1: Also schon, schon eine ganze Menge. Wir treffen uns jetzt hier anlässlich des 25-jährigen Jubiläums beziehungsweise des Bürgerbegehrensberichts, den Mehrdemokratie Bayern gerade veröffentlicht hat. Und wir haben ja auch festgestellt, beziehungsweise in diesem, in, in diesem Bericht wird aufgezeichnet, dass es in Bayern knapp 3000 demokratische Verfahren in den ersten 25 Jahren gab. Das heißt, wenn man dann überlegt, dass vielleicht knapp 1000, auch wenn du sagst, dass nicht alle aus Bayern sind, aber bestimmt die Mehrzahl, der Begehren aus Bayern, dann hast du bei vielen dieser, dieser Begehren, die bisher in Bayern stattgefunden haben, irgendwie schon mal äh, mitgewirkt beziehungsweise an einer Stelle dich eingeklingt. Also wirklich ziemlich beachtliche, beachtliche Zahlen. Ähm, mich würde interessieren, warum es denn besonders in Bayern so viele Bürgerbegehren und Bürgerentscheide gibt. Also wir sehen in anderen Bundesländern, dass es da... Obwohl die Regeln auch, ob, beziehungsweise obwohl es die Instrumente dort auch gibt, sehen wir, dass es in Bayern deutlich häufiger angewendet wird. Woran liegt das deiner Meinung nach?
0: Also es ist ja immer so, dass, dass nur das, was man auch gut anwenden kann, und ich glaube, das gilt für alle Bereiche im Leben, das benutzt man auch. Und in Bayern ist es so, dass die Spielregeln für Bürgerbegehren und Bürgerentscheide einfach bürgerfreundlich sind. Hier ein kleiner Einschub, das war auch ein Gesetzentwurf von Mehr Demokratie, der da angenommen wurde, wo wirklich das Beste zusammengesucht wurde ähm, bei der Formulierung. Und das zeigt sich nach gerade jetzt 25 Jahren einfach in der Praxis, dass, ähm, dass dieses Instrument auch handhabbar ist, also anwendbar. Was meine ich damit konkret? Also das heißt zum einen, dass fast alle Themen, die der Gemeinderat oder Stadtrat auch entscheiden kann, auch Inhalt von dem Bürgerbegehren sein können. Und das ist nicht in allen Bundesländern so. Da hat Bayern wirklich, erlaubt sehr, sehr viele Themen, was ja auch nur logisch ist, weil die Bürger sind nun mal der Souverän. Und insofern gibt es schon sehr viele Möglichkeiten. Vielleicht da ganz konkret, der ganze Bereich der Bauleitplanung ist in Bayern komplett ähm, möglich mit Bürgerbegehren zu behandeln, und zwar zu jeder Verfahrensstufe. Also das heißt, wenn ein Gewerbegebiet irgendwo ausgewiesen werden soll oder wenn irgendwo ein Baugebiet ausgewiesen werden soll oder ähm, wenn an einem Bau was verändert werden soll, das ist, ist quasi letztlich das Herzstück von der Gestaltungsmöglichkeit, die die Gemeinden überhaupt noch haben. Ja, ganz viel ist ja auf andere Ebenen. Äh, ähm, Verlagert, aber gerade die Bauleitplanung ist so das Gestaltungsherzstück ähm, in der Gemeinde und, und da finden auch die allermeisten Entscheidungen darüber statt. Und ähm, diese ganze Bauleitplanung ist wie gesagt in Bayern möglich mit Bürgerbegehren und in vielen anderen Bundesländern nicht. Und dann sieht man mal schon, wenn, die, wenn ein Großteil der Aktivitäten, die eine Gemeinde macht, ähm, gar nicht zugänglich sind für Bürgerbegehren, dann gehen die Zahlen natürlich runter. Das ist das eine und dann ist es in Bayern auch so, dass ähm, die Hürden, die man logischerweise auf dem Weg von einem von Bürgerbegehren zu einem Bürgerentscheid hat, dass die auch moderat sind, dass die anwendungsfreundlich sind. Also man muss ja am Anfang immer ähm, Unterschriften sammeln, um überhaupt die Frage, also die Frage, die man zur Abstimmung stellen möchte, sozusagen zu qualifizieren. Das macht total Sinn, aber wenn das am Anfang gleich so viele Unterschriften sind, dass man, dass man das gar nicht leisten kann, dass man das gar nicht schafft als einfache Initiative, dann ist das ein weiterer Grund, warum Bürgerbegehren erschwert werden. Und in Bayern gibt es auch diese Hürde, aber die ist einfach, ja, ich sag mal, moderat. Also damit kann man umgehen. Und dann gibt es noch eine Hürde ganz am Ende beim Bürgerentscheid. Also da muss eine bestimmte Zahl der Menschen dann auch für dieses Anliegen der Initiative stimmen oder eben dagegen. Und auch da kann man noch scheitern. Und da sind auch da sind in Bayern das Quorum, nennt man das, ähm, ist also, also auch das kann man schaffen, das kann man einfach schaffen. Es gibt eine kleine Einschränkung, aber äh, in der Regel kann man, kann man das schaffen, wenn man, wenn man sich einigermaßen organisiert. Und auch das ist in anderen Bundesländern anders. Und ein weiterer Punkt, der noch eine Rolle spielt, auch in Bayern, warum so viele stattfinden, in einigen anderen Bundesländern muss die Initiative zusätzlich zu der Frage, die Sie beantwortet haben, möchte auch noch einen sogenannten Kostendeckungsvorschlag oder einen Kostenschätzungsvorschlag mit abgeben. Das heißt, die Initiative muss sich in die Gemeindefinanzen einarbeiten kriegt, zum Teil aber gar nicht die Infos. Manchmal hilft die Verwaltung manchmal nicht. Und in Bayern brauchen wir das Ganze eben nicht, Was nochmal eine weitere Hürde ist, die wegfällt und was es den Initiativen noch mal leichter macht, hier auch aktiv zu werden. Und das zeigt dann einfach, dass das also das spiegelt sich dann in den Zahlen wieder?
1: Ja, das heißt, gute Regeln bürgernahe bzw. bürgerfreundliche Regelungen sorgen dafür, dass die Leute sich auch dann beteiligen wollen? Und wie du dann gesagt hast, das zeigt sich dann auch, auch in den Zahlen. Ähm, du hast eben schon angedeutet, dass es vor allem die Bauleitplanung ist, die thematisch sehr häufig aufkommt bei, bei Bürgerbegehren. Gibt es denn daneben noch andere Bereiche, die du auch häufiger? siehst bei Bürgerbegehren oder Bürgerentscheiden.
0: Ja, der Klassiker natürlich in der Gemeinde, in der Kommune ist ja auch äh, sämtliche Verkehrsprojekte, also Umgehungsstraßen oder Straßenführungen oder, oder das Einvernehmen zu größeren Straßen. Also Verkehrsprojekte ist das eine und dann ganz klassisch, wirklich ganz klassisch ähm, Soziales- und Infrastrukturprojekte. Also soll der Kindergarten erstmal zum Beispiel erhalten werden oder soll hier ein Rathaus saniert werden oder ähm, muss muss ähm, ein Sportheim, eine, ein, ein Sportvereinsheim jetzt äh, abgerissen werden oder oder oder. Also alles, was das soziale Leben in einer Gemeinde äh, organisiert, ist natürlich Streitpunkt und ist auch damit Inhalt äh, für einen Bürgerbegehren, eine ganze Kunstkulturgeschichte also Bühnen, was da was mit dazu kommt.
1: ja, mm. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass es das Instrument oder die Instrumente Bürgerbegehren und Bürgerentscheide jetzt seit 1995 schon in Bayern gibt. Du hast angedeutet, durch einen, einen Gesetzesentwurf, der dann per Volksentscheid auch von mehr Demokratie mit initiiert wurde, wurde das Ganze auf den Weg gebracht. Und mich würde interessieren, welche Effekte denn Bürgerbegehren und Bürgerentscheide auf die Demokratie in den Kommunen, auf die demokratische Kultur vielleicht in Bayern ja, hat, also was hat sich da deiner Meinung nach verändert in der demokratischen Kultur?
0: Also ich glaube schon, dass die Bürgerinnen und Bürger ein Stück weit selbstbewusster geworden sind, weil sie einfach wissen, sie geben nicht in Bayern- und Kommunalwahl alle sechs Jahre ihre Stimme ab und dann haben sie eigentlich nichts mehr zu melden, können vielleicht noch, mal Unterschriften sammeln oder eine kleine Demo machen, aber mehr auch nicht. Sondern Sie wissen, Sie haben hier ein handfestes Instrument an Ihrer Seite, womit Sie auch wirklich verbindliche Entscheidungen zu sich zurückholen können. Und das ist ja das Besondere bei Bürgerentscheiden in Abgrenzung zu anderen runden Tischen oder Beteiligungsverfahren, dass am Ende die Entscheidung verbindlich ist, also einen Gemeinderats- oder Stadtratsbeschluss ersetzt. Und Das sickert schon ein bei den Menschen dass es also nichts Revolutionäres mehr ist, sondern dass es einfach ja, eine Möglichkeit ist, wie man als, als Bürgerin oder Bürger hier ähm, politisch teilhaben kann. Und äh, das verändert sich mehr und mehr, beziehungsweise es wird auch nicht mehr als so Affront, großer Affront erlebt, wenn jetzt eine Initiative auf den Plan tritt und dem Bürgermeister letztlich einen Strich durch die Rechnung machen möchte. Wobei es die Frage ist, ob das überhaupt immer ein Strich sein will. Ich glaube, jedes Bürgerbegehren ist auch ein Angebot für ein Gespräch. Und gleichzeitig, glaube ich, brauchen wir mindestens noch zweimal 25 Jahre, bis es so richtig normal geworden ist. Das ist so meine Einschätzung.
1: Also können wir uns noch auf 50 Jahre sehr aktive, direktdemokratische Kultur freuen bis es wirklich etabliert ist.
0: Ja, und das ist ja genau die Kulturfrage. Gell? Also was ist daran so schlimm, wenn, wenn man einfach sagt, wir sind hier anderer Meinung und, und wir würden das Ganze gern nochmal diskutieren. Nichts anderes ist es ja. Es ist ja eher so die, diese, dieser Glaube, ähm, dass die, die gewählt wurden, ähm, jetzt so die Allmacht haben oder das Allwissen haben. Und natürlich ist es gut so, und dass, dass sie auch mehr... Ähm, Mehr Informationen haben und dafür sind sie ja auch gewählt, dass sie sich um die Sachen kümmern, aber eben nicht ausschließlich. Also, es muss ja auch transparent bleiben und es muss die Möglichkeit bleiben, als Wählerin oder Wähler ähm, hier auch einzugreifen. Und das ist sicherlich nicht ein persönlicher Angriff und das sieht manchmal so aus, ja, aber, aber drunter ist es ja ein, ein Bedürfnis nach Mitentscheiden und nach Beteiligt werden wollen. Und ich glaube, das sind Grundbedürfnisse, die jeder Mensch hat. Also, da, da darf man auch einfach mal. Ähm, wie soll ich sagen, die, die Kirche im Dorf lassen ähm, und, und einfach schauen, was es denn wirklich ist. Ja, Es ist eine, eine Sache, wo man einfach noch mal sprechen möchte, wo man vielleicht noch mal die Argumente kreisen lassen möchte, wo man noch mal ringen möchte, um dann zu einer Entscheidung zu kommen. Ja, Nicht mehr, nicht weniger ist es.
1: Ja, die Kirche im Dorf lassen, wäre auch ein spannendes Thema für ein Bürgerbegehren. Ähm, der Bürgerbegehrensbericht listet auf, dass im Durchschnitt, nur vier von zehn Bürgerbegehren erfolgreich sind, also dass die Initiative auch wirklich dann mit ihrer Idee sich durchsetzen kann. Lohnt sich es dann überhaupt, ein Verfahren anzustoßen, wenn die Erfolgschancen nicht mal bei 50 Prozent liegen?
0: Ja, das lohnt sich auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, weil ähm, was, man muss ja die Erfolgschancen mal ein bisschen genauer anschauen. Ähm, das ist die sind die Erfolgschancen im Sinne der Initiative, und da wird ja ausgeblendet, was auf dem Weg bis dahin alles passiert ist. Also ganz oft wird in veränderter Form ja auch das Thema nochmal vom Gemeinde- oder Stadtrat einfach übernommen. Ähm, manchmal erledigt es auch auf dem Weg, weil man, weil man zu ganz anderen Ideen kommt. Ähm, und es das heißt ja auch nicht, dass eine Initiative nur, ähm, weil sie jetzt ein Bürgerbegehren startet, das ist der Glaube, automatisch gewinnt. Das stimmt ja mit nicht, mehr. Ja. Es ist so eine 50-50-Geschichte. Und äh, was aber der allergrößte Mehrwert ist, wenn das Verfahren fair läuft, ist dass am Ende eine befriedende Entscheidung getroffen wurde. Ja, also es ist einfach, man macht einen Bürgerbegehren, auch um vielleicht nochmal was zu überprüfen. Und wenn, wenn dann die Mehrheit der Menschen, die zum Abstimmen geht, sagt, ja, es stimmt so, macht so weiter, dann ist ja auch eine Ruhe drin. Ja. Ganz oft kommt es ja aus so einem Unbehagen heraus. Stimmt das jetzt wirklich, was die machen? Sollen wir nochmal die Leute fragen? Und ähm, in meiner Beratung sage ich den Initiativen ganz am Anfang, es kann sein, dass ihr nicht erfolgreich seid mit, mit eurem Anliegen. Und in der Regel höre ich dann ja, das macht nichts. Wir wollen es ja einfach nur überprüft haben. Und wenn das zum Frieden beiträgt in der Gemeinde, dann ist doch alles gewonnen, was man braucht. Mhm.
1: Danke für die, für die Ausführungen. 25 Jahre sind eine ganz schön lange Zeit, um Erfahrungen zu sammeln mit Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden. Und aus deiner Perspektive heraus, was läuft bisher gut, in welchen Bereichen gibt es aber auch Probleme und mit Blick in die Zukunft, welche Reformen für Bürgerbegehren und Bürgerentscheide brauchen wir in Bayern?
0: Ja, also gut läuft, dass das Instrument angewendet wird. Also das muss man ja sagen, ja, dass, dass die Menschen einfach wissen, das gibt es, dass die das anwenden und dass sie das auch irgendwie durchtragen können. Es läuft gut, dass ganz viele Themen zugelassen sind, alles das, was ich vorhin schon ausgeführt habe, warum es überhaupt so viele Zahlen gibt. Also das ist grundsätzlich erstmal gut eine Herausforderung ist sicher, dass, dass eine breite Beratung fehlt, also dass es eben keine Beratungsmöglichkeit seitens der Verwaltung gibt, also schon an einer ganz frühen Stelle miteinander ins Gespräch zu gehen. Da geht es gar nicht so sehr um die Beratung, sondern zu sagen, hey, wir haben hier ein Anliegen, lass uns mal sprechen. Und dass man dann im Sinne von einem guten Prozess einfach schaut, okay, was machen wir denn jetzt miteinander bei dieser Sache? Also das ist sicher ähm, eine Herausforderung und gleichzeitig auch für mich ein Reformanstoß, dass man, dass man, wie auch immer, es schafft, frühzeitig, sehr, sehr, sehr frühzeitig miteinander in den Dialog zu gehen. Was auch eine Herausforderung ist, und das ist aber jetzt weniger auf der normativen, rechtlichen Ebene zu finden, sondern mehr so, wie begegnen wir uns als Menschen eigentlich überhaupt miteinander? Ja? Hast du eine andere Meinung und wirst dadurch automatisch zu meinem Feind? Oder sage ich, äh, ah, du hast eine andere Meinung, interessant, lass mal hören, wie kommst du denn zu deiner Meinung? Und ich erzähle dir jetzt mal meine Meinung und wie kommen wir da vielleicht zu einem gemeinsamen Ergebnis, was, was, am, also was unser beider Ansichten berücksichtigt? So, das ist eine Kulturfrage, die ist ja gerade schon ein bisschen angeklungen. Die darf sich noch entwickeln. Und, die, und äh, alles, alles, was, ähm, und das erlebe ich ja tagtäglich, was da an Streit und an Missgunst und an gegenseitigen Beschuldigungen im Rahmen von dem Bürgerbegehren hochkommt, äh, ist ja nicht das Instrument an sich. Sondern dadurch wird ja nur sichtbar, wie die Menschen sowieso miteinander umgehen oder wie überhaupt die Kultur in einer Gemeinde ist. Also da ein Instrument dafür verantwortlich zu machen, das ist ja erstmal neutral, das stellt ja nur eine Frage aber das anzuwenden ist eine Menschensache und da sehe ich schon noch echte Herausforderungen, ja, also ähm, da miteinander fair umzugehen und zwar auf beiden Seiten, also das sind, ich möchte hier an keiner Stelle äh, sagen, das sind immer nur die Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen oder die Gemeinderäte, Stadträte, ähm, sondern da, da ist auch, auch oft der Tonfall der Initiatoren, ja, wo man einfach sagt, der ist nicht ganz einladend vielleicht manchmal, ja, und das hat eine lange Geschichte und und ähm, ist dann schon auch irgendwie nachzuvollziehen, auch auf beiden Seiten. Aber hier zu schauen, wie kommt man eigentlich früh miteinander ins Gespräch, das ist Herausforderung und, und ähm, Zukunftsvision zugleich. Und wenn wir da schon sind jetzt bei Zukunftsvision, dann würde ich das Instrument auf jeden Fall erweitern und kombinieren mit Beteiligungsmöglichkeiten. Äh, also, dass man im Verfahren verbindlich mit einbauen kann, dass zum Beispiel, wenn Unterschriften abgegeben sind, das erstmal ein kleiner Bürgerrat stattfindet oder in irgendeiner Form eine, eine Beteiligung, wo wirklich die Menschen auch breit gehört werden, also wo nochmal das Thema ganz anders qualifiziert wird. Oder das kann am Ende stattfinden, wenn es um die Umsetzung geht. Oder ganz am Anfang, wenn man, wenn man hier zum Beispiel, was weiß ich, die Gestaltung von dem Platz hat oder die Ausweisung von einem Gewerbegebiet versus kleine Geschäfte vor Ort, dass man sich erstmal zusammensetzt und Möglichkeiten diskutiert, dass man Wissen zusammenträgt, und dann verschiedene Alternativen auf dem Tisch hat, über die man dann verbindlich abstimmen kann. Also das ist so eine so eine schöne Zukunftsentwicklung, die ich hier gerne habe.
1: Ja, sehr gut. Das klingt auf jeden Fall nach einer, einer Welt oder einem ein Bayern, in dem ich auch gerne leben will, wo Bürgerentscheide per Bürgerräte nochmal vorbereitet werden und man, wie du schon sagst, einfach viel direkter ins Gespräch kommt. Das, glaube ich, würde würde uns allen gut tun. Zum Schluss habe ich noch eine letzte Frage an dich. Und zwar würde mich interessieren, wir wissen, dass du über 1000 Initiativen beraten hast und da ist ja bestimmt auch einiges an Interessantem oder Kuriosem dir schon untergekommen. Und mich würde interessieren, ob du vielleicht berichten könntest von, lass es ein Erlebnis sein oder auch zwei besondere Erlebnisse, wo du sagen musst, okay, das hat mich irgendwie überrascht oder da war ich... Äh, genau, in irgendeiner Form bewegt, weil die erfolgreich war, wo es nicht irgendwie im Ansatz denkbar war oder irgendwie sowas in die Richtung. Also ein, ein zwei Anekdoten aus deiner Erfahrung zum Abschluss würde mich noch sehr interessieren.
0: Ja, ja, ich kriege die Frage ja öfter gestellt und ähm, muss da immer mit weniger Enttäuschung antworten, weil es gibt tatsächlich, ich habe so viele Verfahren beraten und die verschwimmen alle, ähm, weil letztlich jedes also, das ist jetzt eine platte, platte Antwort vielleicht, ja, aber es gibt nicht dieses Begehren, wo ich sage, das ist mir besonders hängen geblieben, weil manchmal sind es einzelne Menschen, die mir hängen bleiben, die da ringen miteinander und, oder, oder in sich auch ganz oft ringen. Ähm, manchmal ist es ein Thema, was ich, was ich besonders spannend finde. Und es gibt, ich, ich kann wirklich leider nicht dieses eine Begehren herausstellen, ähm, sondern es sind so viele viele kleine einzelne Gegebenheiten, die mich dann berühren. ja, Oder wenn, wenn plötzlich hier neue neue Allianzen entstehen, ähm, dass Menschen mit, plötzlich miteinander ins Gespräch kommen oder miteinander arbeiten, die vorher nie etwas zu tun gehabt hätten. Ja? Oder wenn, wenn bei mir eine ältere Dame anruft, die sagt, also ich ich habe mit Politik mein Leben lang nichts am Hut gehabt äh, und jetzt werde ich gefragt hier, was mache ich denn jetzt? Ja? Wie, wie mache ich das denn jetzt, wenn ich schon gefragt werde, ähm, ja, ja, da muss ich ja hingehen, ja, das ist mir ja nicht egal. Und das sind so viele, viele kleine Momente, ähm, die, ja, die schon besonders sind, ja. Oder auch wenn einfach eine Initiative lange gegen Windmühlen gekämpft hat und am Ende erfolgreich war und ähm, Gleichzeitig auch, wenn es am Ende ganz anders ausging, als alle Beteiligten dachten und aber die Lösung dann stimmt. Also das, das sind so Momente und das tut mir leid, aber so eine einzelne oder zwei kann ich gar nicht herausgreifen, ja, weil es so im, im Gesamtbild einfach so besonders ist. Besonders, weil ich, äh, ich kriege öfter die Frage gestellt, weil ich es ja jetzt schon oft mache, sag man, nervt sich denn jetzt nicht langsam hier immer mit den Konflikten zu tun zu haben und mit den Leuten, die streiten? Und ähm, ich habe das so eigentlich nie gesehen, weil für mich ist, ist der Moment, die Leute fangen an, eine Initiative zu ergreifen und sind am, am tiefsten Punkt ihrer Selbstermächtigung. Ja? Also da ist, da ist ja nicht äh, Streit und die einen gegen die anderen, sondern da gibt es eine Möglichkeit, sich auszudrücken. Und das finde ich ist so würdevoll, dass es diese Möglichkeit gibt und um, ja, das ist das Berührendste eigentlich an meiner Arbeit, ja? so dieser Selbstermächtigungsmoment, den es da drin gibt und den gibt es auf der anderen Seite natürlich auch, weil ähm, auch die vermeintlichen äh, Gegner oder die, die die Entscheidung quasi in Frage gestellt wird, die können auch immer noch entscheiden, wie reagiere ich denn darauf, ja und und sich da als Mensch in der Würde zu begegnen. Ähm, das macht es eigentlich besonders.
1: Ja, super. Dankeschön. Auch wenn das jetzt keine einzelne Anekdote war, aber ich glaube, dass es trotzdem rübergekommen ist, dass es für dich A, wirklich ein Leidenschaftsthema ist und B, dass es einfach sehr viele kleinere Momente gibt, die einen dann oder dich vor allem zum, zum Staunen bringen oder die, die irgendwas mit dir machen. Das ist ja auch eine, eine sehr schöne äh, eine sehr schöne Erfahrung, die du uns da mitgeteilt hast. Ähm, an dieser Stelle, liebe Susanne, danke ich dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir über Bürgerbegehren, Bürgerentscheide zu sprechen und ein bisschen ja, zurückzublicken auf 25 Jahre äh, dieses oder 25-jähriges Jubiläum dieses kommunal direkt -demokratischen Instruments. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als äh, genau, dir noch eine schöne Zeit zu wünschen und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Danke, Jan. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Vielen Dank nochmal an Susanne, dass sie sich die Zeit genommen hat, um mit mir über Bürgerbegehren und Bürgerentscheide in Bayern zu sprechen. Ich glaube, dass in dieser ganzen Folge klar geworden ist, dass wir bereits gute Erfahrungen mit diesen direktdemokratischen Instrumenten in den ersten 25 Jahren in Bayern gesammelt haben, aber dass wir auch durchaus noch Platz für Reformen haben, um die direkte Demokratie auf kommunaler Ebene in Bayern stetig weiter zu verbessern. Falls ihr nun aufgrund dieser Folge ein bisschen mehr über Bürgerbegehren und Bürgerentscheide in Bayern wissen wollt, dann empfehle ich euch nochmal den Bürgerbegehrensbericht zum 25-jährigen Jubiläum von der direkten Demokratie auf kommunaler Ebene anzugucken. Den findet ihr, wie bereits gesagt, verlinkt in der Podcast-Beschreibung. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es war informativ für euch und ihr konntet das ein oder andere über die direkte Demokratie in Bayern mitnehmen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würde es uns freuen, wenn ihr all euren Bekannten davon berichtet und den Podcast weiter teilt. Wenn ihr keine Neuigkeiten mehr von Mehr Demokratie verpassen wollt, dann abonniert doch ganz einfach unseren Newsletter oder folgt uns bei den sozialen Medien. Beide Links dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao!